0: Oi, gente! Passando rapidinho pra avisar que, infelizmente, o áudio da nossa convidada é do problema. Então vai ter algumas partes que vai estar tá picotando ou falhando, tá? Mas não desiste de ouvir, não, que o papo tá muito legal. Então, vamos lá! Medes, aqui é a V Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio.
0: Aqui é a Lu. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí hoje a gente tem pela primeira vez uma super convidada especial. Isso. É, hoje quem tá aqui com a gente é a Nalu. Nalu, Olá. se apresenta aí pra gente. Oi, galera, tudo bem? Bom, é, meu nome é Nalu, eu sou
2: estudante de tradução, sou professora de inglês e conheço o Caio desde sempre, eu acho, desde que a gente é criança e depois eu, eu fui sair da cidade,
0: mas aí a vida e a
2: internet acho que ajudou a gente a se reconectar.
1: Isso. Amiga de longa data.
0: É, vocês se conhecem há muito tempo, né? E aí foi legal que quando a gente se conheceu, a gente também se deu super bem. Acabou que a gente tem várias coisas em comum, até a data de aniversário, né, Nalu? Verdade, a gente, quase de outubro. Nalu, fala pra gente, o que, que você fez de bom essa semana aí? Uh, eu retomei
2: a leitura, que é um livro que, por sinal de motora, que o Stephen King gosta muito, que é a da Cris, e eu retomei a leitura do assassinato no Expresso Oriente. Tá curtindo? Eu tô sim. É um livro que eu tinha parado de ler por questões de falta de tempo mesmo, mas agora com essa quarentena, né, a gente tá podendo botar muita coisa em dia, né? E aí eu tô retomando essa leitura.
1: Pô, que legal. Eu sempre quis ler a
2: Gata Cris. E além do livro, eu tenho assistido também um canal no YouTube que eu curto muito, que se chamou O Navegando. E é um cara que, assim, é um booktuber e o foco dele é... E esse senhor falo bastante do Stephen King. Então tem muito material legal do Stephen King. E eu dei uma... uma relembrada nos vídeos dele
0: pra poder estar aqui falando com vocês.
1: Pô, que legal. Uma boa dica pra quem curtiu o tema dos livros dele, né?
0: Bem bacana mesmo. E você, Vê? Então, na Nalu, você já jogou RPG? Cara, eu tenho muita vontade, mas eu ainda não entrei nesse mundo. Essa semana agora, saiu a minha participação lá no Taverna Online, que é um canal que fala de board games, mas especialmente de RPG, em que a gente falou sobre mulheres jogando RPG. E aí, é bem bacana pra quem quiser ir lá é, dar uma conferida, não só no episódio, que se chama Jornada da Heroína. como No canal deles, é muito bacana. Tem resenha, tem tipos de jogo, tem umas historinhas mais engraçadas, é bem bacana. O link vai estar tá na descrição, mas depois pra quem quiser conhecer. Mas é muito legal, não deixem de, de dar uma olhada.
1: Sim, eu já escutei, tá muito legal mesmo, vale a pena a dica.
0: E você, Caio? O que, que você tem feito?
1: Nós terminamos esses dias o Tales from the Loop, no Amazon Prime, sériezinha de oito episódios. É uma dicazinha legal pra ver no, na quarentena, né? Não é nem muito grande, mas também não é muito curto. Pega bem o gênero sci-fi.
0: É, o interessante é que ela não tem exatamente uma história fixa, né? Sim. A gente tem o mesmo núcleo de pessoas Vamos botar assim, ninguém tá solto Mas cada episódio é como se fosse uma historinha fechada
1: Algumas coisas na cidade se entrelaçam Mas cada episódio tem o seu início, meio e fim
0: É, eles se entrelaçam Mas não chega a ser uma história contínua Você sabe que tem a ver uma coisa com a outra Mas você não precisa Obrigatoriamente ter visto o anterior Pra ver o seguinte
1: Isso. Tem bastante retrofuturismo no, Como uma base pra, pra série, né?
0: Ela é como se fosse uns anos 80 né? Mais ou menos Sim. Em alguns aspectos Mas nos anos 80 que já tem robô
1: Quem já jogou Fallout vai, vai se identificar Porque tem muito disso, né? Só que no Fallout é mais voltado pros anos 50
0: Mas aí quem gosta desse tipo de, de Universo paralelo, né? De futuro do passado uhum. É bem bacana pra dar lá uma conhecida Mas eu vou reforçar a dica que aconteceu semana passada Que é pra ir ver sem sono Porque senão você dorme no meio Isso. Ah, outra coisa que eu também assisti uh, Na minha vida, já que vocês estão falando do Taylor do É a Macherato.
2: eu acho que você fala assim porque a escrita dela é bem diferente A base é na placa do carro É NOS4A2 quando você lê na Esferato. E é uma série baseada no livro do Joe Hill, que é o filho do Sam King. Eu já comecei... Eu ainda não consegui sacar muito bem a história. Mas uh, ela tem a ver com um motorista que pega algumas pessoas que parecem ter problemas na família e levam para Christmas Land. E acho que é esse o nome do lugar. E é como se fosse um universo paralelo. E a série, pelo que eu entendi, ela se baseia bastante nisso nesse universo paralelo. Tô no segundo episódio ainda, mas quando eu terminar, eu falo pra vocês, se é
0: legal.
1: Ah, interessante. 嘘
0: Best. E agora, então, vamos falar sobre os comentários do episódio passado? Sim. É, a gente recebeu comentário lá no YouTube. Eu acho que de um dos gente mais fiéis, né? O Daniel tá aqui de novo. Uhum. <risos> Aí ele comentou. Sobre Star Wars episódio 1, é horrível. Mas o 9 consegue cagar tudo. E ele adora o episódio 8. A cena do Schwarzenegger achando que foi chifrado e stalkeando a mulher é hilária demais. Trulais é muito melhor como comédia do que como ação. Ninguém citou o Predador. Chateado. E o segundo Mercenários é o melhor fácil. No primeiro, o foco não era a luta. Mas os seguintes são sim focados na porrada. Rocky Balboa e Creed 1 voltam pro drama. E Creed 2 é lutou novamente. Esse último comentário foi especificamente sobre o rock, né? Isso, isso.
1: Ah, pra mim o Mercenários 2 é mais fraquinho porque eles tiveram que fazer o filme PG13, né? Então isso deixou o filme um pouco mais fraco, na minha opinião.
0: É mesmo. Eu também acho mais legal. Então eu concordo. Sobre o Star Wars, eu não lembro, eu não vi Qual é o episódio 8? O
1: episódio 8 é o Os Últimos Jedi. Ah?
0: Nossa, ele gostou. Você gostou do Último Jedi? Que coisa estranha. É. Mas pô, o meu gosto você discute.
1: Cada um com seu gosto.
0: Na lua, você já viu essa trilogia nova do Star Wars? Cara, eu vi o primeiro filme
2: e assim, tá, ah, legal. Mas não se compara. E eu vou ser sincera que eu não tive a mínima vontade de continuar vendo.
1: É, eu entendo. Eu vi só por obrigação mesmo.
2: E os mercenários? Qual que você prefere? eu vi o primeiro, eu não vi o segundo. Então, não tem como opinar, mas eu curti pra caramba. Eu achei muito legal essa sacada de trazer todos os brutus, assim, e fazer um tudo. Um todo mundo um caldeirão e tira porrada e bomba.
0: É, eu também acho maravilhosa essa, essa pegada, né? De botar um monte de homem bobado, já velho, mas continua bombado, junto. É, eles até tentaram né, fazer a mesma coisa que aquele Red, aposentados e perigosos, mas não prestou. Não ficou tão bom quanto o Mercenários. Sim, sim. Eu acho que a pegada é pegar diferente, assim. Ficou mais um filme engraçadinho. Um monte de velhinho, podão, mas não é a mesma coisa. E o foco na era da luta? Creed, eu não sei, eu não vi esse Creed. Eu não fiquei com muita vontade de ver. Eu sei sobre o que é, mas não... Nham. E rock, pra mim, nham. não adianta não, cara. Foi mal. Não é? é questão de gosto mesmo. Não, não me apetece.
1: Uhum. Cada um com o seu gosto, né? Ah, agora temos uma mensagem grande. Vamos lá. O Cadu falou. Primeiro, uma reclamação. Não citaram Predador 1. Segundo, melhor filme do Arnold. Melhor monstro do cinema.
0: Rapidinho, só antes de você continuar, porque o Daniel também reclamou da gente não ter citado Predador 1.
1: Mas foi o que a gente falou no episódio, no final do episódio. A gente não falou porque não tinha como brigar contra outro filme do Stallone. É,
0: eu acho que o que a gente pode fazer é futuramente fazer um episódio só do Arnold e aí a gente dá uma Foca revisada mais. na carreira dele. Porque Isso. realmente Predador 1 é maravilhoso. Mas não deu pra gente encaixar, gente. Desculpa.
1: Vamos lá. Agora ele dividiu uma mensagem pra cada luta, né? Na primeira luta, cara, eu sou muito fã do Rambo, mas do Rambo mais galhofa, e fora da realidade do 2 em diante, até o ápice, uma é. ódio à violência. O primeiro é mais um drama de guerra. O John Matrix do Comando para Matar é assim como vários personagens do Arnold, é sarcástico e engraçado. Sempre mata com uma frase de efeito ou uma piada. Lembra quando disse que ia te matar por último? Eu menti. Essa frase é ótima. Se fosse Rambo 2 ou 4 nessa, a briga seria feia. É, ele
0: concordou com, nesse caso, com o Rambo, né? Porque a gente escolheu o Rambo no lugar. Acho que foi o único que eu escolhi o Stallone no lugar do Schwarzenegger. É parte.
1: realmente esse filme. Eu comando, eu acho bem galhófa, né? Continuando. Achei surreal essa comparação de O um Sobrevivente com o Juiz dread. E curti. Então, odeio o Dredd do Stallone. Arnold ganha de novo e lá vai outra frase. Tá aí seu sub-zero. Agora é zero à esquerda. Nossa. <risos> <risos> Na terceira luta, Exterminador do Futuro versus O Demolidor. Cara, é covardia esse. Terminator 1 é um clássico. Não dá pro Stallone, não. Essa briga é feio. tá feia. Mas a Sandra Bolo que tá linda. Ponto de consideração. É, Se fosse pra sidekicks bonitas, eu ganharia pra ele. <risos> ah,
0: mas gente, a gente... Ok que a Sarah Connor não é a mulher mais linda do mundo, mas ela é a mulher mais foda do mundo. Isso também é um ponto a se considerar.
1: É. Um, na quarta luta, Stallone e Cobra versus Jack Stater. Boa, faz sentido demais. Eu adoro O Último Grande Herói e odeio Stallone e Cobra. É muito ruim. Só presta mesmo essa cena de Você é um Cocô, por causa da dublagem. O filme é chato. E o Arnold fala com um gato desenho. Não dá pra Stallone e Cobra nesse, não. Sorry. Acho que Tango e Cash é um filme, é um filme pra esquisito. Aliás, Tango e Cash vs Inferno Vermelho daria uma briga, hein? Cara, o Inferno Vermelho eu não lembro como é que é, mas Tango e Cash é outro filme galhofa pra caramba. Eu não
0: faço ideia de nenhum desses
1: dois filmes. <risos> é porque foi aquilo que a gente falou, não tinha como brigar um contra o outro, né? Então ficou muito filme do, do Schwarzenegger de fora. Voltando aqui, na quinta luta, que é o rock, o primeiro rock versus Conan Bárbaro, é muito difícil essa. Filme icônico pros dois. Mas Arnold ganha de novo por ter mais ação. Se fosse rock 4, perderia feio. Sim, o rock 4 é mais porradaria, né? Mais vinculada porradaria. Mas eu, eu creio que o, o rock 1 seja melhor por ser um filme mais bem escrito. Como eu falei lá no, no episódio, né? No episódio anterior. É
0: porque ele, ele gosta mais da violência, no visto.
1: É, pra ele ganha violência, né? Ah, agora ele tá pedindo pra você para, Aliás, vê, dá uma chance pro Rock o rock. rock 4 é um filmaço, Foda com trilha sonora, mas foda ainda. E tem o Dolph Lundgren de vilão no auge. É bom demais, justamente com o 3. Sempre fui mais fã do Arnold, mas hoje em dia o Stallone tá dando melhor nos filmes. As participações do Rock e no Creed são foda demais. E apesar do Rambo 5 ser fraco, é melhor que aquele Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Aliás, adoro as comédias com Arnold. Menos Junior, ainda bem que não citava. Agora... Ele concordou com a gente né, tô com vocês. Terminador do Futuro 2 o melhor filme já feito na minha opinião. E eu vi no cinema, desculpa aí. Caraca, esse cara é velho, hein? <risos> Adorei o cast. Faça mais brucutus dos anos 80 e 90.
0: Então, eu não vou ver Rambo não, cara. Rambo não, Rock. Desculpa, eu não vou ver Rock não, sabe por quê? Você tá me dizendo que o filme 4 do Rock é bom. Eu não vou ver o filme 1, 2 e 3 pra chegar no 4 e é bom. Cara.
1: É, pra mim o, o primeiro o Rock é o melhor de todos, justamente por ser mais foco no desenvolvimento do personagem. Mas é, se você não curte esse tipo de filme, não
0: não, não é. perde, perde tempo pra mim não rola realmente é uma questão de gosto gente não tem nada contra quem quiser ver vai lá seja feliz assim como eu tenho certeza que tem muitos filmes que eu gosto e que a maioria das pessoas não gosta mas faz parte e sobre mais mais castes sobre o brucutus dos anos 80 e 90 eu acho que vale a pena mesmo a gente trazer principalmente um revisando a carreira do Schwarzenegger como a gente tinha falado porque teve muita gente reclamando de que a gente não citou determinado filme só que que não tinha como a gente citar tipo todos os filmes de comédia do Arnold Schwarzenegger
1: sim é... ele tem uma filmografia Filho gigante, né? Então vale muito a pena focar só nele.
0: E eu concordo que dos filmes de comédia dele, o único também que eu não gosto é o Júnior. Não rola pra mim. Até comentei isso com você, que esse filme é muito ruim. <risos> Ver o Arnold grávido não, não foi legal pra ninguém. É. A premissa dele tá grávido é muito engraçado.
2: Não tem como não rir. Você não gostou? Cara, é hilário. <risos> então, aí, ó, tem um que gostou.
0: <risos> então a gente achou uma pessoa que gosta. Eu acho que fica uma menção
2: honrosa aí. O True Lies, que é muito legal, e o Pregador, porque são filmes que não tem como fazer um combate aí, mas, mas realmente são filmes muito legais do Bar trust me.
0: O episódio de hoje, então, é sobre o Stephen King. É, ele tem 72 anos atualmente, né? E ele é um escritor lá dos Estados Unidos, que é muito conhecido principalmente pelo terror, ficção, suspense, né? E pegadinha de fantasia, né? Junto. Ele geralmente costuma fazer um, uma fantasia um pouco mais realista, ou seja, o universo é como se fosse o nosso universo mesmo.
1: Com algumas diferenças.
0: É, com umas pintadinhas, né? De, de fantasia.
1: E tem drama também, que eu adoro.
0: Os livros dele, eles vendem muito, né? E já foi publicado em mais de 40 países. Graças a isso, ele é o nono autor mais traduzido do mundo Cara, eu achei que ele estaria mais em cima nesse ranking
1: Levando em consideração quantas adaptações Tem de livro dele, eu achei que estaria mais pra cima também, né?
0: Porque ele lança um livro e todo mundo hype na hora. Então eu achei que não, não tá até pouco. Fiquei curiosa pra saber quem são os outros. Mas voltando ao Stephen King, né? Ele já publicou 59 romances, incluindo sete sobre o pseudônimo de Richard Butchman. Eu nem sabia que ele já tinha tido nomezinho fake. Sim,
1: sim. Eu e já sabia dela.
0: Já? E seis livros de não-ficção. Ele já escreveu também mais de 200 contos, mas geralmente os contos são publicados em collections, né? Em pequenas coleções.
1: Sim, um em revistas. Ou naquelas coleções que saem em banca de jornal, periódicos, né?
0: É, inclusive ele tem vários livros, né, que foram lançados nesse formatinho de, de banca de jornal, né? Ele chama de novela. Não é um formato que a gente conhece muito aqui no Brasil, mas parece que nos Estados Unidos. Pelo menos fazia né, bastante sucesso. Eu acho que hoje em dia também não se tem muito.
1: Ah, acredito que hoje tenha dado uma quebrada, mas nos anos 80 isso era bem comum, pelo que eu pesquisei. Sim, sim.
0: É, eu acho que foi porque ele
2: estava escrevendo demais. Ele é um autor muito. Ele produz muito. Então, para dar essa quebrada aí,
0: eles resolveram criar esse personagem para poder lançar mais livros.
1: Sim dá uma quebrada no nome dele, né?
0: Então, agora eu trouxe umas curiosidades, mas pra, pra gente conhecer, né? A primeira eu trouxe só porque eu achei engraçado. Uhum. É trágico, mas é engraçado. Trágico. É. O pai do Stephen King, ele largou a família, né? Quando ele era pequeno. E o, o... o rapaz não soube, assim. O Stephen, ele não entendeu o que o pai tinha largado. Parece que foi aquela velha história do ele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Sim. Só que a mãe do Stephen King, pra não dizer pra ele que ele tinha sido abandonado, né? Pra não dizer que o pai tinha fugido, ela disse que o pai dele tinha sido abduzido por alienígenas. E por muito tempo o Stephen King acreditou nessa história Somente depois de virar adulto Ele descobriu que o pai tinha abandonado a família dele Pra viver com uma outra mulher Cara, é, vai ver que é por isso Ele tinha uma imaginação muito fértil, daí que vem os livros dele
1: Pode ser, porque acreditar numa dessa É fogo, né? Por mais que você seja Uma criança bem pequena, isso é bem absurdo né?
0: <risos> Imagina, cadê seu pai? Tá cruzar ali <risos> Então, you know, eu acho que Alimenta não é bem vértigo, talvez eu acreditasse. Eu acho que é por isso que ele tem uma certa fixação com aliens, sabia? Ele tem vários livros que falam sobre alienígenas ou que trazem alienígenas pra história. Não. Eu acho que ele ficou com isso na cabeça.
1: Vai ver aí alguma ficção que ele traz pra ele com os alienígenas.
0: Possível. E aí, a segunda curiosidade eu trouxe, só pra gente falar um pouquinho do primeiro romance dele que fez sucesso, né? É, o manuscrito de Carrie A Estranha foi o primeiro livro que realmente trouxe lucro pra ele. Sim. Com 200 mil dólares. Eles até então estavam passando por uma fase muito difícil, ele e a esposa, em que o Tiffin não conseguia vender os livros dele, não conseguia sobreviver. E ele tinha muito problema com bebida, né? Então, parece que ele passou a ter problemas com bebida pela quantidade de vezes que recusavam os trabalhos dele. Ele não tinha no começo, mas a partir do momento que ele foi recebendo não, 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 ele foi despachando na, na bebida. Na bebida.
1: É, isso acaba virando uma bola de neve, né? É. Um problema atrás do outro.
0: Na realidade, ele é que chegou a jogar fora o manuscrito, o manuscrito da Carrie Estranha. A mulher dele, que acreditava muito nele, tirou o manuscrito do lixo, botou o cara sentado ele falou, você vai ler isso aqui, vai consertar isso aqui e vai fazer direito.
1: Sim, a gente só tem o Stephen King como ele é hoje, como nós conhecemos, por causa de, da Tabitha, a esposa dele, né? Ela é o suporte do cara, né?
0: É, ela deu muito suporte também pra ele nessa época de, de bebida e tudo mais. E foi graças a ele, que, ela, né? Que veio o Carrie. E aí depois que ele revisou, uma editora comprou, deu lucro pra ele e depois a editora revendeu por 2.500 dólares. O Carrie estranho. E foi a partir dessa revenda que o Stephen King conseguiu finalmente viver de, de escrita. Viver pelos contos que ele fazia. Uhum. Porque até então, mesmo quando ele tinha vendido o primeiro, ele ainda não conseguia viver só disso. E uma curiosidade sobre isso é que independente, ele não gosta de Carrie Estranha. Ele... Mesmo
1: sendo o primeiro livro que fez sucesso dele, né?
0: É, ele diz que ele não acredita nos heróis da história, assim como na personagem principal. Eu acho que todos esses autores que são famosos, eles têm problemas, né, com os seus livros. Não é o primeiro caso que eu vejo de um autor que reclama do livro que faz mais sucesso deles. Ou que que não gosta.
1: Sim, ele sim, ele entra tanto naquele universo que ele começa a ver todos os pequenos detalhes que envolvem aquilo, né? Começa
0: a ver os defeitos, né? Aí, ah, a
1: partir daí, ele começa a ver os defeitos, com certeza. É,
0: é, Carrie, inclusive, não é um livro muito grande, né?
1: Eu não sei, eu nunca li ele. Tá na minha lista. Tem, é um dos livros que provavelmente vai ser o próximo dele que eu vou ler.
0: E sobre a Carrie, vocês falaram,
2: né, que foi a Tabitha, né, que deu esse empurrão aí pra ele poder lançar o livro. E uma curiosidade dela que ela
0: também é uma escritora. Né? Uma dos, um dos grandes nomes aí lá fora. Não, é legal. Eu tinha visto até que ela fazia, que ela escrevia também, que os filhos também estão indo por esse caminho, mas eu não sabia que ela escrevia essas histórias mais de suspense, de terror, não. Bacana, eu vou procurar também pra, pra conhecer, pra ver se é tão bom quanto, quanto os dele. Da Side, ela inclusive trouxe ano passado, se não me engano, um livro dela, eles traduziram e parece ser bem legal. É Pequenas Realidades o nome. Tá na minha lista pra comprar.
1: Sim, fica a dica.
0: Então, assim, eu trouxe isso como parte da, da história Só pra quem não conhece muito do Stephen King Às vezes até sabe quem é de nome Mas não sabe da história dele Ou nem direito o que ele fez Tem muita gente que conhece só pelos filmes, né? Então eu acho legal o pessoal ir lá procurar Procura inclusive o Carrie pra ver se realmente é bom ou se não é Eu também vou procurar pra ver uhum. Shh, darling Trust me É para o melhor a gente trouxe aqui, cada um trouxe dois livros pra comentar, dois Stephen King em que a gente vai falar só sobre o livro a gente não vai comparar ele com a adaptação, é, pra, pra gente ter uma noção melhor de como funciona as histórias que ele, que ele cria
1: sim, o original, Isso. lembrando que vai ter spoiler então pra quem não, não quiser tomar spoiler aí, leia primeiro pra depois vir aqui escutar o nosso podcast
0: é, a partir desse momento tá completamente liberado de spoiler, pode falar do começo meio e fim, pode falar do, do que quiser então a gente vai obviamente primeiro falar o nome do livro. Se você quiser ler na íntegra sem spoiler nenhuma, dá uma adiantadinha no programa pra não tomar esse spoiler porque nos livros de Stephen King, se você toma spoiler, perde é boa parte da graça, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá, Nalu. Qual foi o primeiro livro que você trouxe pra gente hoje?
2: Então, o primeiro livro que eu trouxe foi o Salem. E, primeiramente, chegou no Brasil como a Hora do Vampiro. E quando houve essa segunda tradução dele, veio com esse nome, né, Salem Slot, que é o nome original. Eu não sei por que mudou, não sei se porque para não ficar tão parecido ter dois livros, A Hora do Vampiro e A Hora do Lobisomem, pode ter sido isso. E é, foi o primeiro livro que eu li do King. Então, assim, acho que foi uma excelente escolha. Eu não poderia ter lido livro melhor, assim, para entrar de cabeça a um livro que, que não é tão extenso. A gente sabe que o King escreve livros de mais de mil páginas. Esse daqui, ele tem 400 e poucas páginas. Então, o Salene não é um livro tão grande, assim. A escrita dele é tranquila e indicativa. É um livro excelente. É sobre um escritor. O nome dele é o deixa eu lembrar, Ben Myers e o que ele gosta muito de escrever sobre escritores, né? Eu, eu creio que ele, tem, ele se coloque no lugar do personagem.
1: Ele tem até um livro de manual sobre escritores, não tem?
2: Ele tem, é o Sobre a Escrita. Isso. E ele fala mais sobre esse processo, né? Eu, eu imagino que ele deva se colocar na história, assim, como eu gostaria de viver aquela aventura.
1: Sim, ele escreve muito bem sobre atitudes humanas, né?
2: É, e sempre tem um escritor na história. Um escritor que está passando por problemas de bebida, como ele passou, ou que está num processo de bloqueio criativo. E o Jerusalém Norte é isso: o autor, é o escritor, ele vai para a cidade natal dele para tentar escrever um novo livro. E as estranhas começam a acontecer e aí a gente se depara com um vampirão aí um antigo e que ele é levado para essa cidade para uma casa que na infância o escritor teve um certo trauma e ele começa todo mundo na cidade de mudar o comportamento e pouco a pouco todo mundo vai sendo contaminado de certa forma é... e o King ele escreve de uma forma que te envolve e você vai querendo saber mais e nessa história além dele falar sobre o terror todo o suspense algo muito legal que eu acho também é característica do King é falar sobre a amizade, né? E nesse livro sim. é inusitado porque a gente acaba tendo um grupo de heróis formado pelo escritor que tem existido há poucos anos, uma criança, um padre e mais um cidadão lá da cidade que eu não lembro o que, que ele faz. E é muito legal, porque eles formam uma aliança para conseguir lutar contra aquele vilão, né? Contra aquela ameaça. E ninguém
0: sabe que eles estão defendendo a cidade. E é muito legal, realmente. Eu já, já conhecia de nome, mas eu não sabia sobre o que se tratava esse, esse livro.
1: Ele é mais voltado pro terror? É o quê?
0: Ele, ele é primário, a questão da aventura porque eles estão atrás
2: do, do, do vampiro, né? E ele assim, só que ele vai ele cativa assim de uma forma bem puxado para o suspense, né? E você vai ficando nervoso, um pouco até apavorado com o que que vai acontecer e como que ele trabalha muito o sentimento dos personagens. Você não tem como não se envolver, não torcer pelaquela equipe, né? E uma curiosidade é que o livro ele foi inspirado no Drácula e Bram Stoker, né? então, não não que a história tenha a ver mas ter... É uma inspiração só, né? Exatamente. Eu acho que o personagem é o principal. O vampiro, por ele ser é, antigo e ter toda aquela questão de seduzir os personagens. E isso faz com que... Isso traz bastante, assim, do Drácula, né?
1: Entendi. E é bem interessante você ter começado por esse, né? A maioria das pessoas começa sempre pelos mais famosinhos dele, como o Pet Cemetery ou como ou pelo It. E você começou lendo por um que não é tão famoso, assim, dele, né?
2: Pois é. é eu acho que que tem até uma série dos anos 90 zero. nesse livro, eu não cheguei a procurar, mas realmente não é um bloco assim, eu creio né não tem, essa é forma que todos os outros têm mas ele é muito importante, principalmente por ter sido um dos primeiros, oito que inclusive, vocês falaram que ele não gosta de Carrie, mas durante muito
0: tempo ele falou que o Salem era o livro favorito dele, não sei se continua
1: já tá no outro polo, né?
0: E acaba sendo engraçado, né? Porque um dos, dos livros que ele mais gosta é um dos menos conhecidos e um dos livros que ele menos gosta é um dos mais conhecidos. Exatamente. Pois é. Então, assim, é realmente um queridinho do autor.
1: Pô, muito boa essa dica, eu fiquei muito intrigado. Vou, vou pegar pra ler aqui com certeza. E ver, qual é o seu livro?
0: Então, o livro que eu trouxe aqui é um dos livros mais conhecidos dele. Uhum. É é o mais conhecido atualmente que é o It. A coisa. Não foi o primeiro livro que eu li, mas é um dos livros que eu mais gosto dele. Apesar dele ter toda essa história do terror, do palhaço, a parte que é realmente mais cativa no livro é bem parecida com o que a Nalu disse. É o desenvolvimento que você tem dos personagens. Das crianças virando adulto. Porque no livro é mesclado uma coisa com a outra. O livro fica indo pro passado e pro futuro em, em relativos espaços pequenos de tempo, sabe?
1: Cada capítulo é numa linha do tempo.
0: Isso. Então você vai encaixar uma história na outra. Ela não é linear. E é legal você ver como as crianças evoluíram até virar adultos. Os problemas que elas tiveram, as coisas que elas conquistaram. E como aquela experiência com o palhaço é, moldou elas. Porque a gente tem, mesmo as, eles adultos, tem características muito fortes. E que você vê que foram nitidamente influenciadas, não só pela infância, como pelo palhaço. É, dando um pouquinho de spoiler, a gente tem, por exemplo, a Beverly, que é a personagem feminina principal. do grupo. Do, do grupo. Ela, na, na infância, ela era abusada pelo pai. E o palhaço, o It, se aproveitava disso. Então, quando ela cresceu, ela continuou sendo abusada por outras pessoas. Até, inclusive, eu chegar ao ponto do marido abusar dela. Não só abusar a gente fisicamente, mas como psicologicamente. Você vê que aquilo teve relação com a experiência que ela teve com o palhaço. Uhum. Com o It. Então, ele tem todas essas cenas de terror que todo mundo acabou conhecendo por conta da, dos filmes. E, apesar de ser até bom, não traz o mesmo sentimento do livro. O livro, ele desenvolve de uma forma, tanto que o livro é um tijolão, né? O livro é um desses livros que o King sentou e ficou ali até sair uma bíblia. Mas ele soube aproveitar o, o que ele teve, o, o espaço que ele teve. Eu acho que a grande maioria do que tá ali é muito importante. Algumas coisas eu mudaria, algumas coisas eu não acho legal. Tipo, a, a ceninha final, logo depois que eles derrotam o It antes de virarem adultos. Uhum. Quando eles ainda são crianças. Eu não gosto daquela cena. É, não sei se vale a pena dar o um spoiler aqui ou não, mas é uma cena meio, realmente, chata de você, você ler, sabe?
1: É, aquela parte ali podia ficar de fora.
0: É, mas tirando isso, eu acho bom e acho bom inclusive o final, porque o final é um pouco mais inusitado. Não pela coisa, mas o final que hoje os personagens têm. Porque, vamos lá, dando um pequeno spoiler, você acha que a Beverly vai voltar com o Bill. É. Quando eles ficam adultos, acha que eles vão ficar juntos. Bill é o nosso herói, é o nosso escritor, é o Stephen King desse livro. Isso. E não é isso que acontece. É. E eu gosto de não ser isso que aconteça. Pra não ficar aquela coisa previsível. Porque a vida não é previsível. Às vezes a gente acha que, que, que coisas vão acontecer de uma forma e, e não acontece. E o, o King traz muito bem isso para todos os livros dele, inclusive para esse. Além disso, vale falar dos pontos de terror do filme mesmo. De como o filme, o livro ele também te envolve até você realmente ficar assustado com o que está acontecendo lá. Mesmo que você não esteja vendo. Sim. Ele te assusta sem seu jumpscare, e foi por isso que eu trouxe isso aqui.
1: É, pra mim esse livro é bom justamente pelo mesclado né, de drama com terror. Ele sabe escrever muito bem as duas partes, né? Você se identifica como criança, descobrindo esse problema na cidade, você se assusta com as crianças, você sente medo com os personagens, ele te traz bem pra essa atmosfera de terror. E ele também escreve muito bem a parte do drama, né? Como você falou, os problemas de criança, né? tudo que acontece com elas é bem, é bem escrito. Né? Acaba ele é bem que desenvolvido. nada fica gratuito. Exatamente, ele, ele escreve com bastante detalhe né? como é crescer, como é ser criança.
2: É legal porque o que, o que acontece com eles na infância, assim, é o que define eles como adultos, né? Então, assim, ele realmente ele molda o personagem dentro daquela, de todo aquele trauma, assim, é bem interessante. Você já chegou a ler o, o Itinalo? Cara, eu não consegui terminar. Eu cheguei aí, eu, eu li bastante coisa, mas eu preciso terminar esse livro, eu tenho que voltar do começo.
1: Sim, diferente do que você trouxe, o Salem o It já é uma leitura muito pesada, né? É. Eu não aconselho Sim. a quem tá começando agora a ler não só Stephen King, como a ler em geral, né? Pegar livros para sentar e ler. É,
0: porque às vezes a pessoa gosta do gênero terror, aí vê, Stephen King é o pai do terror. Ah, qual é o livro que faz mais acesso? It, vou começar por ele. Não faça isso.
1: Sim, é... um tiro no pé, porque você vai largar se você não tá acostumado a, le a leituras pesadas você vai largar, mas se você já tá acostumado a leitura, se você já gosta de livros grandes, já leu o um Game of Thrones da e vida e se você
0: já leu o livro do Stephen King porque ele tem formas muito características de contar histórias, que meio que se repetem, Às vezes as pessoas não gostam tem gente que não gosta de, dessa profundidade que dá pro personagem, que gosta de uma coisa mais rasa, então ler por exemplo um Salem, que Ana Nalu trouxe, que é um livro menor se gostar, vai para um desse e outra coisa que, eu, que assim, acabou que me trouxe um certo carinho para esse livro, porque a gente leu junto, né, Caio? A gente leu mais ou menos na mesma. A gente leu na mesma época e a gente ia comentando as coisas que aconteciam. A gente nunca passava muito um do outro. Sim, pra sempre estar tá mais ou menos no mesmo ponto do livro. Então foi uma graça a mais, porque aí a gente ia conseguir, pô, eu acho que isso vai acontecer. Não, é, é o outro. E isso me incomodou, isso não com Às vezes isso é uma dica legal pra quem tá começando a ler agora. Pega alguém que também se interessa pra não ficar tão maçante.
1: É, e vai lendo junto com outra pessoa e conversando sobre, né?
0: Até te incentiva a continuar lendo. Com certeza. Mas é,
2: eu tentei fazer isso com os meus amigos, mas eles fraquejaram. Aí eu acabei abandonando o barco.
1: <risos> Vamos combinar nós três de ler algum livro juntos? Bora. Vai ser bem divertido mesmo.
0: Então, Caio, qual foi o livro que você trouxe?
1: Eu trouxe agora um livro que foge um pouco do terror. Eu quis chamar a atenção para os livros mais voltados para o drama dele. Então, eu trouxe aqui As Quatro Estações, que é uma compilação de quatro contos. Cada um se passa no, numa estação do ano. O primeiro é o Rita Hayworth e... A Redenção de Shawshank Depois o segundo é o Apt Pupil Depois vem o Corpo E o quarto conto se chama Método Respiratório O primeiro é o conto do Shawshank Redemption Que fala de um contador que vai preso
0: Um contador que trabalha com contabilidade é. Só pra não ficar pra ser contador de um, dois, três
1: <risos> o cara que trabalha com contabilidade, ele vai preso porque foi acusado de ter matado a esposa depois de uma traição. Então mostra a vida dele nesse no presídio de Shawshank né? Que é, ele foi sentenciado a prisão perpétua. O primeiro conto eu acho sensacional é o melhor conto não de não terror dele para mim. É, mostra muito bem o drama, fala muito bem sobre ações humanas, né? Como a gente já falou antes, ele escreve muito bem sobre isso e nesse livro, nesse conto, no caso, é, na minha opinião, é o ápice dele falando sobre seres humanos. Dos livros que eu já li, né? O segundo conto, o Apt Pupil, fala de um estudante, um garoto, né? Que descobre que o vizinho dele é um ex-nazista, trabalhando em campos de concentração. Ele era o encarregado do campo de concentração que ele trabalhou, e ele descobriu que ele é responsável pela morte de milhares de pessoas, se não milhões, naqueles acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, né? O garoto se fascina pelos, pelas atrocidades que o, os nazistas cometeram na Segunda Guerra, e então ele, ele chanta esse velho fica contando histórias da época de, dos campos de concentração né, das atrocidades de como eles matavam as pessoas torturavam roubavam as pessoas e ele queria saber muito dessa história né isso acaba afetando a cabeça do garoto. Ele acaba ficando maluco com esses contos. Ele acaba ficando pirado. E temos o desenvolver dessa história, né? A partir daí. É,
0: esse é um que eu tenho bastante curiosidade de, de ler. Apesar de eu querer ler o livro como um todo, esse conto é o que mais me chama a atenção do que todo que tem lá. Porque, pelo que eu sei, parece que acaba que o velho e o garoto entram num jogo de mentes, né? Isso. Um fica chantageando o outro. Um tentando ser mais esperto que o outro pra se livrar. É,
1: e porque por no vai. início, o garoto que tem a vantagem, né? Ele é só um velho ex-nazista. Só que depois o garoto começa a fazer merda. Ele começa a pirar. Ele era um desses garotos super inteligentes, que só tiravam nota alta, tá, blá, blá, blá. Era de grupo de natação. Era um desses garotos excepcionais dos Estados Unidos, né?
0: Exemplares, né?
1: Exato. Depois dele ir crescendo ao longo da história... Ele começa a ficar maluco. Ele começa a matar pessoas. Isso vai vai pegando a cabeça do garoto mesmo. Ele começa a matar mendigo, ele começa a fazer merda legal, né, ele mesma começa cidade. a
0: achar que ele é um nazista em campo de concentração
1: tipo isso. E o velho acaba descobrindo é, isso. E Então fica esse jogo, né, de um tentar passar em cima do outro, né? É um livro muito interessante. Ele é bem mais voltado pra, pra psicologia, né, pra psique das pessoas. Por que as pessoas se interessam por coisas macabras, né, pela morte, por violência, por tortura. E é muito interessante pra ver o desenvolver dos personagens nesse, nesse conto, né? O terceiro conto é, se chama O Corpo. É um grupo de crianças que descobrem um corpo numa linha do trem. Ele ele cai muito nessa pegada do It, né, de crianças se descobrindo, crescendo, tendo seus problemas. É muito parecido com a forma com que o Stephen King descreve as crianças do It, né?
0: Só que de forma mais resumida.
1: É, ele é bem menor do que o It, claro. Ele é um, um conto de um cento e poucas páginas. Ele, com a mesma qualidade, entende? A mesma qualidade de escrita do It, sobre crianças crescendo, tá lá.
0: Esse aqui é foi adaptado como Conta Comigo?
1: Exatamente. É um filmaço e o conto é sensacional também. E o Método Respiratório é um livro, é um conto, é o último conto desse livro, né? Eu não curti muito esse conto, então eu até esqueci um pouco dele. Não, uhum. não lembro de detalhes dele. Ele é sobre um cara, ele é um advogado contar. de Manhattan, que vai parar num desses clubes de gente ricaça. Jogar sinuca, jogar carta, fumar charoto, beber uísque, uhum. essas paradas. Só que além disso, eles gostam de contar histórias macabras. Eles sentam naquelas poltronas velhas e ficam falando sobre histórias macabras. Não lembro da qualidade da história, porque já lhe faz muito tempo e ele não me impactou muito. Então, eu acredito que não seja grande coisa, né? Eu acho que nem adaptação para o cinema ela tem. Mas, tirando isso, As Quatro Citações é uma leitura muito boa pra quem quer fugir de... De, de
0: terror, né?
1: Isso, pra quem quer fugir do terror, do suspense e tal, e entrar mais nesse mundo dramático do Stephen King, né? Que ele escreve, pra mim, com maestria.
0: E você, Nalu? Qual o segundo livro que você trouxe? Aí sim, eu fui pra um Buster Quedin é de Todo Mundo. Que é o Iluminado Eu amo esse livro E
2: assim, ele é sensacional Eu vou te dizer que eu ficava realmente Assim, apavorada durante a leitura E aquela sensação O King sabe escrever muito bem, né gente Então assim, ele realmente Faz uma ambientação que você se sente dentro da história E acho que todo mundo Deve saber um pouquinho dessa história Mas eu vou trazer aqui é sobre a família De e é um livro muito pessoal Pro King, porque como a gente falou o King teve problema com bebida, quando ele ele fala que, inclusive, alguns livros ele nem lembra do processo de escrita, porque ele tava sendo assim, na bebida ele não lembra. Foi um apagão na vida dele. E o personagem principal do livro, que é o Jack Torrance, ele é um escritor também, mais uma vez, né, e um o King traz um pouco da realidade dele, e que tem esse problema com o alcoolismo. Mais uma coisa precisa com ele, né? Exatamente. Então, é como se fosse realmente um livro muito pessoal pro King. E ele vai para um hotel Overlook, que assim, um hotel no Colorado, se não me engano, que durante um não tem como você acessar, porque é muita neve e as estradas ficam bloqueadas e ele consegue essa oportunidade de ficar como, como mantendo lá durante o inverno, como se fosse um, um caseiro, né? E é a chance que ele vai ter de redenção. Ali ele, ele vai tentar se assim, limpar o álcool e voltar a escrever, né? Então ele usa esse tempo, ele vai com a família, o um filho, que é o Danny, e a esposa, que é o Wendy. E ele tem que ficar lá até o fim do inverno. E é um hotel enorme, gigantesco, que como se fosse um resort, assim, onde o pessoal vai pra fazer... pra passear, mas que como não tem acesso, também precisa cuidar durante o inverno.
1: E pra mim, esse tamanho do, do hotel, ele sendo vazio, pra mim já é um terror por si só, né? Imagina você tá, você sozinho, ou com mais pelo menos duas pessoas, num um lugar tão desolado e tão vazio, né?
0: Eu ia ficar muito em paz, Se não fosse o terror, né? Porque é um livro de terror, então a gente tem coisas macabras acontecendo lá. Se não fosse por essa parte, se eu fosse simplesmente um hotel vazio, eu ia me sentir no paraíso.
1: Não, eu não ia me sentir bem num lugar desse, <risos> não.
0: Cozinha esteia, vários quartos pra você dormir, você pode ficar jogadão no lobby do hotel Que foda-se, eu ia estar de boassa eu, eu só sei. não queria a parte do cabro
2: é, Eu tenho que ir na cozinha de madrugada Então eu nunca vi um hotel que nem Overlook Leva
0: o gato com você, tá tudo certo? Bem,
2: não Uma janela que está lá, assim, um barulhinho você já fica com o Bom, e aí o que que acontece? O Overlook, obviamente, ele é assombrado Ele tem uma entidade por trás dele Ele é a própria entidade, digamos assim Que acaba mexendo E o Jack Thomas começa a ter alucinar E você, durante todo o dia você vai vendo o um processo assim de um aquecimento dele. é, é A conta ele começar a criar um ódio mortal, tanto pelo filho quanto pela esposa. E o hotel ele seduz o Jack, né? E acaba também chegando a volta da bebida, e de repente se materializa um monte de bebida no bar. Tem a cena assim: ele literalmente ele imagina que tem várias pessoas no bar do hotel, uh, e ele vai tentando criando um. Como é que eu posso falar? Ele vai criando um sentimento de proteção daquele hotel, que o hotel ele se torna mais importante que a própria família. Ele acaba se virando contra a família em proteção ao hotel. Por quê? Porque a esposa percebe que ele está ficando surtado e que aquele local não está fazendo bem a ele e ela quer ir embora. Então isso para ele é inadmissível. E chega ao ápice do, do livro, no caso, em que ele depois vai para atacar a família. E também tem uh, o Danny, que é o filho dele, ele tem um certo sexto sentido E ele é chamado de O Iluminado Tá aí o nome do livro, né? E ele é chamado, assim pelo cozinheiro-chefe do hotel Que eles conseguem conhecer antes Do, do chefe embora, né? E eles acabam criando essa conexão Então é muito legal porque além de da gente ver A família tá sofrendo todo aquilo Psicológico dentro do hotel Overlook A gente também consegue acompanhar a história Do, do, do Dick, que é esse Chefe de cozinha E ele cria essa conexão com ele A ponto dele realmente sentir que ele precisa retornar papel para poder salvá-los, assim, é muito legal você se, se, se consegue se colocar dentro daquele, do, todo aquele sentimento da família, e você consegue, entendendo a, a mente do Jack, como ele vai pirando, e é um livro, assim, muito bem escrito, eu amei.
0: Acho que uma das partes mais legais desse livro é justamente que durante vários pontos você não sabe até quanto é realmente alucinação da cabeça do Jack, ou se realmente é uma assombração, porque a princípio só o Jack realmente vê as assombrações. Então parece que é maluquice da cabeça dele, que aquilo não tá acontecendo. E depois você vai vendo se desenrolar e o hotel afetar as outras pessoas e vê que não é exatamente uma alucinação, e sim uma assombração, né?
1: É, o hotel começa a se mostrar mais pra todo mundo, né?
0: É, então eu acho interessante você ir vendo a transação, porque no livro ele realmente mostra desde família normal e comum, o cara tá pirando, tá todo mundo contra, o cara, entre, contra, entre aspas, assim, querendo melhor pro cara, que não e não, a culpa não é de verdade só do cara, e sim do hotel.
2: Da entidade.
0: É, e você vai meio que acreditando junto com a família. O livro ele te conta pra você ir acreditando junto com a esposa e com o filho. O filho até acredita um pouco mais desde o começo porque ele tem esse sexto sentido. Mas a esposa, a princípio, ela não acredita muito, né? Ela acha que é. Então você vai sendo levado a acreditar junto com ela, no meu ponto de vista. É legal porque
2: como o Daniel é o iluminado, então ele também se conecta com o hotel, só que ele entende uh, que tem alguma coisa ali que ele realmente vê a parte ruim do hotel, né? Tem é a mulher da banheira e ele tem esse amiguinho imaginário dele que também acaba mexendo muito com a cabeça dele, mas faz ele entender ali que tem alguma coisa estranha acontecendo. Uhum.
0: É, o, o amiguinho que, a princípio, parece ser uma coisa ruim, né? Porque nos primeiros capítulos do livro, a gente parece que o bicho, que o amiguinho é, é uma assombração também. É uma coisa ruim. E você vê no final que é, o, que é uma coisa boa. Que Ele tava... só
1: alerta o garoto. É. O garoto
0: passa por isso, né? Isso. Então, é, você acaba tendo essa outra visão. Agora, eu queria dar um, um conselho também. Esse foi o primeiro livro do King que eu parei, porque eu tentei ler. Eu achei um porre a primeira vez que eu li. É, é, sério. Eu não consegui terminar de ler inclusive a primeira vez. Eu tive que depois voltar e ir pegando o Menores do King pra, pra ir me acostumando Pra ir sim pegar a segunda vez E aí eu consegui terminar e gostar Porque a primeira vez que eu li Eu achei um corre Você
2: achou muito longo esse livro?
0: É, porque ele repete muitas vezes a mesma coisa Eu sei que ele repete pra, pra você entrar no clima Mas, por exemplo Dando um spoiler que é até bobo Ele repete durante o livro inteiro A vez que o pai quebrou o braço do Dani Eu sei que é pra você entender O quanto aquilo foi uma atrocidade Mas me cansava Eu falava Caralho, eu já entendi que ele quebrou o braço do garoto vai, então pra mim a primeira vez não rolou entendeu, mas eu acho que se você de repente pegar como um segundo ou terceiro livro, é bem bacana eu queria dar dica de, de, pra galera não pegar de primeira pra não acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo, e desvalorizar uma obra que na realidade é muito boa,
1: é porque você não conseguiu enxergar o que ele queria passar, é né?
0: exatamente, não de primeira entendeu, então se você pega esses livros pequenos que você entende a pegada dele, a escrita dele, o que, que, ele, que ele não quer te passar só o terror, terror por terror, depois que você pega isso ele vira muito bom a não ser que você já esteja acostumado, e tudo bem, pega. Só uma dica para quem não, não lê tanto, assim, entendeu?
2: Em relação a esse evento do braço, eu acho que tem a ver... É assim como qualquer coisa que marca a nossa vida, né, principalmente negativamente, não tem jeito, a gente vai tá estar sempre remoendo aqueles sentimentos. E eu, eu entendo que o King, ele trouxe essa questão da violência, é, mesmo como a forma de como a família não foi curada daquele episódio, de como é, eles foram como eles estão marcados pela questão da, do alcoolismo do Jack e como isso destruiu a família, por mais que eles estejam tentando se reerguer, se recuperar, é, e eu entendo assim, um trauma você não pensa nele só uma vez você fica realmente remoendo aquele sentimento e isso definiu
0: o relacionamento deles, ali como família, sabe? Eu totalmente entendo isso, mas eu to, entendo isso hoje da primeira vez eu só achei chato, entendeu? Eu hoje entendo que aquilo não é dispensável, eu entendo que aquilo realmente é como você se sente, quando uma coisa acontece com você você não esquece e de deixa pra lá, mas quando você lê, se você não tem um entrosamento adequado, entendeu? Se você não se põe no lugar, você não sente, parece que só tá repetindo, repetindo e repetindo mas não é.
1: É isso, pra mim é o que torna ele um dos melhores escritores que tem não, ele sabe certeza. colocar muito bem condições humanas, né?
0: É, com certeza, porque é como você se sente, é como você sentiria porque aquilo, inclusive, é o que faz a Wendy desconfiar tanto dele. E você vê que ela não tem aquele relacionamento de confiança plena no marido.
1: Esse é o meu livro favorito dele, que é mais focado em terror, né? Justamente por isso, porque ele sabe escrever muito bem terror, terror psicológico, aquela coisa clássica de fantasma e um terror inalcançável com os problemas pessoais dele, de coisas humanas, né? Uhum. Ele mexe muito bem isso e isso torna pra mim o melhor livro dele o
0: teu na Nalu, você chegou a ver o Doutor Sleep, o Sr. Sono? Eu
2: tenho livro, mas eu não sei porquê, eu quero ver o filme primeiro, então eu, quando, eu, quando eu assisti o um filme, aí eu li o livro.
0: Eu fiz o contrário, é, quando saiu o filme, eu fui ler o livro, pra ver se valia a pena ver o filme. E eu acho é uma continuação direta, né, do, do Iluminado. Só que eu vou dizer, assim, só pra dar uma pincelada, não vou dar spoiler, não vou dar nada, eu acho que esse é um livro que teria funcionado melhor como uma história individual, com personagens novos, do que obrigatoriamente ter pego o ter colocado ali, entendeu? Foi a minha opinião, só pra deixar registrado aqui.
2: É, talvez eu leia o livro primeiro. Vou pensar. <risos>
0: Qual o seu próximo livro? Então, o próximo livro que eu trouxe é o meu livro favorito Stephen King, independente de gênero. E tá como um dos meus livros favoritos na vida, que é A Espera de um Milagre. Eu confesso que, normalmente, eu não sou tão chegada em livro de drama. Eu não, não costumo pegar pra ler, etc. E eu vou te falar que eu nem sei o que me fez parar pra ler esse livro. Não lembro o que, que... vou parar pra ver. Eu não tinha visto o filme, só que eu sabia que era uma história muito triste. Uhum. E eu já sabia como o filme terminava. Só que quando eu peguei o livro, eu fui me envolvendo tanto com aquele personagem, eu fui me envolvendo tanto porque foi o que vocês todos falaram principalmente o que o Caio falou quando falou das quatro estações eu acho que mais do que o rei do terror o King é o rei do humano ele escreve como ninguém em sentimentos então, assim, eu sei que é um livro que nem todo mundo vai ter lido justamente por ser um livro de drama as pessoas devem ter mais a cabeça no filme mas ele vai falando tão minuciosamente da cabeça do, dos personagens, da cabeça que olha, como eu chorava nesse livro eu chorava, eu, eu fui lendo meio que no trabalho, né? O livro ele fala sobre um, um um rapaz, um negro, que foi preso. Ele foi acusado de estupro e assassinado de duas meninas, de duas crianças. Porque ele foi achado com as duas no colo. Sim. E foi logo... E ele era pobre, negro, né, como a gente falou, e muito ignorante. Ignorante no sentido de, de falta de educação. Ele tinha debilidade em aprender, tanto que ele nem fala direito. Então ele não teve um bom advogado, ele não teve uma boa defesa, ele foi logo sentenciado à pena, pena de, de morte. morte. E o livro se passa nele na prisão. Nele interagindo com os guardas, nele contando aos pouquinhos a história dele e contando a história dos presos em volta dele. E eu achei muito legal, porque como no livro mostra como mesmo a pessoa sendo presa, e às vezes até por um crime odioso, eles continuam sendo humanos, e você consegue achar coisas que você gosta naquelas pessoas. Não o personagem principal, porque o personagem principal é, é muito meigo, ele é muito amorzinho, sabe? Então... Mas os outros, você tem pessoas que realmente cometeram crimes, que realmente cometeram assassinatos, você consegue gostar dele.
1: Ninguém é branco ou preto, né? São Todos, pessoas. Todo ser humano tem um pouco de
0: tudo, né? Isso. E como eu disse, o personagem principal, o John Coffey, que ele se escreve como café. Não, é que não se escreve como café. Coffee. É café. Mas você fala coffee, né? Igual. Então ele adora ficar falando que não se escreve como café. Você vê que ele é tão. ele é uma criança num corpo grande. Ele age como se fosse uma criança o tempo todo. E ele não entende direito o que ele tá fazendo ali, ele não entende por que ele foi condenado, porque ele não conseguiu explicar o que ele tava fazendo com aquelas crianças que foram mortas no colo. E o guarda, ele vai ouvindo, a princípio sem acreditar mas como eles estão ali todos os dias, os próprios guardas vão pegando um carinho e um apreço pelo John Coffey.
1: E vão entendendo o que tá acontecendo com
0: ele, né? É, que mesmo, claro, que sendo uma história de drama, teria um pouco de fantasia, não é uma história verídica. Então, o John Coffe ele tem um poderzinho, né? Ele tem uma... Um, um, um poder sobrenatural que acaba meio que fazendo ele ajudar outras pessoas, não só dando a prisão. tramou toda uma fuga só pra ele ajudar uma senhora, que eu não quero dar mais spoiler, mas só pra saber. Ele volta pra prisão depois, é uma fuga temporária, né? lá, ajuda e volta. Uhum. E ele é tão bom que ele nem tenta fugir. E, gente, assim, eu não quero falar muito desse livro porque eu queria muito que as pessoas fossem ler e dessem mais atenção. Porque eu chorava muito com esse livro. É, vale ressaltar que, assim, a maioria dos livros que eu leio hoje em dia, eu não leio, eu escuto, né? Eu escuto muito audiobook. Quando eu tô, por exemplo, no trabalho fazendo uma tarefa mais manual. E eu fui escutando esse livro enquanto trabalhava. Daqui a pouco eu tô trabalhando as lágrimas no escritório, chorando muito. Porque é muito lindo. E eu não consigo nem falar direito sem ficar emocionada. Então eu vou deixar pra você. Então vamos lá, Moca. Fala qual é o seu último livro.
1: O último livro que eu vou trazer aqui é o Misery, Louca Obsessão. Mais um livro sobre um escritor. Eu acho que ele escreveu isso meio que pra dar uma alfinetada nesses fãs malucos que ele tem por aí. Não só ele, né, mas eu acho que
0: qualquer, qualquer... um que faz muito sucesso tem fã maluco.
1: Exatamente. É a história de um escritor que tá acostumado a escrever aqueles livros pra dona de casa.
0: Livros calientes.
1: Isso. Livros de romance com um pouco de drama, que tem aquelas cenas um pouco mais picantes.
0: Posso só fazer uma observação? O King ele não pode escrever esse tipo de livro divertido verdade, começar a carreira com isso. É mesmo? É, então eu acho que ele, quando escreveu esse livro, lembrou dessa parte da carreira dele. Ele nunca chegou a lançar porque ele disse que não conseguia terminar os livros porque ele achava muito cômico.
1: É, realmente, né? Mas tem o... o... Não, tem o público, né? Tem um público grande que gosta, né? Então ele tem esses livros da misery Ten que fazia muito sucesso com as mulheres da... nesse universo, né? Ele era um autor muito famoso nesse tipo de livro, né? Eis que ele escreve o último dessa franquia, e resolve escrever outros livros, né? Ele resolve ir para gênero de ação. Assim que ele termina de escrever o, o, o novo livro dele, ele tem, sofre um acidente nas montanhas.
2: Porque ele terminou, de, ele terminou de escrever o livro E aí ele tava indo Se não me engano pra editor quando ele sofreu
1: um acidente. acidente Quando ele é pego pela N Tinha acabado de lançar o, o último livro Da Misery Chastain Então a N que salva ele no, nesse acidente Nas montanhas é uma Fã desmiolada, né Que não se conforma com o final
0: de Misery
1: Sim, ela leu Misery e odiou o final Porque ela morre e é um final que ela achou Gratuito, ela não gostou do final Ela achou que foi bem mal escrito E ela tira com isso, né Ela, ela fica maluca com esse final do Misery, e sequestra ele com o intuito de fazer ele escrever um, um livro melhor da Misery. E a trama segue a partir daí, né? O, o teor dele sendo refém dessa mulher, né? É.
0: Eu acho que, porque assim, o Chifen ele reclama muito dos fãs. Ele não gosta muito dessa história de, de fã. Ele dá valor, não é que ele deteste ter fã, não gosta de ser famoso, não é isso. Mas ele gosta de separar. Então ele não gosta quando o fã vai abordar ele no meio da rua pra pedir autógrafo. Ele não se incomoda que chegue e fale, pô, bom trabalho, mas pô, me dá um autógrafo, assina meu braço. Ele detesta isso. Ou vá isso. na
1: casa dele, bater na campainha, é. ou fique ligando pra ele de madrugada. Até
0: porque são ruins, né? Procurando aqui pra fazer esse episódio, eu até vi que teve um fã maluco que invadiu a casa dele e ameaçou a esposa dele com uma bomba. Exatamente. E que nem existe tinha bomba no final. Então, ele fez esse livro com esse intuito de alfinetar as pessoas. E a Annie, ela é uma pessoa que, a princípio, parece boa, né, de coração. Ela parece que só tá realmente querendo ajudar.
1: Ela dá a entender que ela só tá ajudando ele. Que ela é só uma só tá se fazendo de enfermeira, né? Mas a partir daí você vai percebendo que não é tão fácil assim, né?
0: É, ela vai ficando louca e obrigando o cara a escrever um novo Misery. E tem que ser o um Misery que ela aceite, porque ele tenta voltar a escrever só pra agradar ela e ela não gosta.
1: Ela acha gratuito também, como o que foi publicado, né?
0: É, exatamente. Então ela diz, não, isso não faz sentido, isso não é verdade. As coisas pra ela tem que fazer sentido. Sentido da cabeça dela, não importa se é sentido, na cabeça dela tem que ser. E aí a gente descobre que a N ela não tem só esse problema, né? Ela já se envolveu com várias outras coisas no passado. E isso só vai fazendo o cara ficar mais nervoso e ter que jogar esse, esse jogo maluco com ela, porque ele não pode contar as coisas. Não pode contar que descobriu, não pode contar que não tá tomando remédio.
1: É, ele tenta sobreviver nesse, nesse joguinho que ela cria, né?
0: É, esse, esse é um livro que é mais de suspense com terror psicológico, né? Isso. E é um livro até curtinho e eu acho que ele faz um bom trabalho com a quantidade de páginas que ele tem. Ele é sucinto, sabe? Ele não Alonga muito, mas também não deixa nada de importante de fora.
1: É, eu acho que esse é um livro bem escrito. Ele é muito bom pra quem tá começando ali os livros dele, né? Ele é um bom livro de entrada, na minha opinião, porque ele vai direto ao ponto, né? E ah. Ele te, te traz para aquela situação de, de refém, né? Você se sente preso com ele.
0: É, você fica nervoso junto com, com o autor, né? Você Sim. fica, caraca, como é que esse cara vai fugir daí?
1: Exatamente, você fica pensando nas maneiras que ele pode sair de lá, na, na situação que ele se encontra, né?
0: É. E no, no livro, ela é muito extrema, né? Ela faz umas coisas muito loucas. Ela assim. dá umas
1: surtadas assim e tal. É, é, Só... é uma vilã muito, muito bem escrita, na minha opinião.
0: Eu também acho. É uma das vilãs que eu mais gosto. Porque ela, ao mesmo tempo, você consegue acreditar nela. Que alguém seria maluco, de verdade, a fazer aquele tipo de coisa. É bem
1: palpável a maluquice dela.
0: Isso. Porque você... E você vê que ela é maluca, mas que ela vai ficando mais e mais maluca também, de acordo com a situação.
1: Vai piorando, né? A condição é... dela.
0: Eu acho que as coisas vão saindo do controle e ela vai meio que se envolvendo mas e aí a, a maluquice fica mais
1: doida. E esse livro tem uma parada que eu gosto muito nele, é que dá a entender que é um universo compartilhado os livros dele, né? Porque no Misery ele faz menção ao Overlook Hotel, que a gente falou. Do
0: Iluminado. Do
1: Iluminado né? Que se passa numa cidade próxima. E eu acho sensacional esse, esse link que ele faz entre cidades e personagens nos livros dele, né? Então dá a entender que faz tudo parte do mesmo universo. É,
0: na realidade, ele já disse que na cabeça dele todos os livros dele se passam no mesmo universo só em épocas diferentes
1: em cidades diferentes também,
0: né? é, tanto que, por exemplo, no Apanhador de Sonhos que é um dos livros que eu menos gosto dele, dos que eu li até hoje eles falam sobre o It, eles falam sobre o Overlook também, bem rapidinho mas falam... eles não falam, ah, o Overlook, eles comentam de um hotel, que dá a entender que é o Overlook tem uma pichação de um palhaço no Maine, e comenta sobre crianças desaparecidas, então, pra você pegar esses gatilhos, sabe? Uhum. é bem bacana.
2: Sempre tem, assim tem também um personagem que aparece mais de um livro o Mono do, do Salém, que é o Padre Callan, ele aparece numa história da Torre Negra é, tem um livro eu acho a mãe de um dos personagens, Nietzsche ela participa de outro livro também, então ele gosta de brincar com isso, né? Uma coisa que eu acho muito louca nesse livro é que você vê que ela não se importa em causar dor a ele, e assim, e ela sabe não é uma coisa, quando uma pessoa normalmente passa por um problema mental, às vezes ela causa dor ao um animal, uma pessoa e não entende isso, no caso da não, ela sabe que tá dando, ela sabe que tá machucando e ela vai até o extremo, isso assim realmente eu concordo com você com vocês que transformaram ela numa das maiores vilãs assim, do King, Plain, porque ela não, não tem limites.
0: E ela é tão fria que ela sabe que tá causando a dor e sabe até onde ela pode ir com aquela dor ela sabe que se for mais além o cara morre por exemplo, então ela sabe onde parar de tão consciente que ela tá
1: é, ela é feia, calculista e pra mim é uma personagem muito bem escrita Shh, darling
0: trust me Agora para a nossa segunda parte Só para a gente comentar um pouquinho sobre as adaptações que ele fez Então aqui é a gente não vai focar tanto na história do filme Vai mais falar sobre como ele funciona
1: como adaptação. Como
0: adaptação daquele livro. Até porque o filme não foi dirigido por ele, então não sei nem por que ficar dando muito detalhe
1: técnico, né? É só pra gente dar uma dica e falar
2: um pouco sobre.
0: É, sobre as adaptações que a gente mais gosta. Lembrando que também tem spoiler. Então, Nalu, qual foi o primeiro filme que você trouxe?
2: Bom, o primeiro filme foi The Shining, Iluminado. E, assim, é uma adaptação que o King já deixou claro várias vezes que ele detesta. É, talvez porque o diretor tenha mudado algumas coisas, né? E por ser um filme muito pessoal Realmente atingiu ele como, como autor, né Eu acho um excelente filme Eu adoro, já vi várias vezes Mas eu acho que ele não traz aquela carga emocional Que o livro tem
1: Ele é um pouco mais ralo,
2: né Exatamente, ele é mais focado naquela diversão De ver um filme de terror, mas sem desenvolver os personagens E eu acho que o maior furo desse, Dessa adaptação Foi ter mudado o final né? Então, spoiler pra quem não viu, mas eu acredito que a maioria já tenha visto No livro, o hotel explode o Dick, ele consegue salvar a Wendy e o Danny. Só que no, no final a do, do filme não dá tanta atenção no, pra importância que o Dick tem na história. E o Jack, ele fica lá, congelado, fora da melônia, no meio do, do gelo. E eu achei isso bem cômica.
1: E ficou aquele final ambíguo, né? De, a gente não sabe se ele já fazia parte do hotel ou não. Fica meio estranho aquele finalzinho dele.
0: É, eu vou falar que eu não gosto do que fizeram com o, com o Dick também, porque eu acho o Dick um personagem importante. Ele é essencial, né? É. E no filme, cagaram pra ele, né? Ele chegou lá pra morrer. Isso foi muito escroto, na minha opinião. E eu não me importo com o Jack ele ficar congelado, mas me incomoda muito aquela fotinho no final do, do filme.
1: É, justamente o que eu falei. Traz essa ambiguidade, né?
0: É, faz parecer que ele sempre esteve ali. Não, não gosto.
2: Eu entendo diferente. Aquela foto, eu, eu sempre entendi como mostrar que agora ele pertencia ao hotel. Então ele se juntou a toda aquela tripulação de, 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 de espíritos que estavam de almas que estavam presas ao hotel. Então, essa é a forma que eu entendi aquela, aquela foto do final.
1: Eu pensei dessa forma também, mas aí eu sempre fico pensando que pode ser outra coisa, que pode ser que ele já fazia parte antes, sei lá. Mas ele é um bom filme pra você ver, sem ser uma adaptação, mas se você parar pra analisar, ele é, não é tão bom assim.
0: É isso. Até que eu falei naquele filme, naquele cast que a gente fez sobre filme de terror. Eu acho um bom filme de terror isolado, mas eu não gosto dele como adaptação. É, principalmente por não dar... Eu acho que dá muita atenção pro Jack, claro que tem dá da... Muitíssima atenção para todos os outros personagens. A própria Wendy. A Wendy é um porre no filme. Você não entende por que aquela mulher é tão chata. E no, no livro, não. Você entende as preocupações dela. Sim. Então, só fica gratuito, eu acho. Mas, ainda assim, é um puta filme.
1: Como eu falei no Madcast de 10 filmes de terror, esse, pra mim, é o meu filme de terror favorito. E você vê, qual é o seu primeiro filme?
0: Então, a primeira adaptação que eu trouxe foi do livro que você falou, O Misery, que é, em português é só uma louca obsessão, né? E eu gosto do, dele como adaptação, porque eu acho que traz bem esse negócio da Anne.
1: Ele captura muito bem a atmosfera do livro.
0: Apesar dele ser suavizado, né? Pra justamente você poder passar numa televisão. Então ele é um pouco menos violento, as agressões são menores, mas ainda assim passa muito bem a personalidade da Anne. Mostra como ela vai enlouquecer Sendo. e as mudanças que tem são muito sutis, não são mudanças que realmente fazem uma puta diferença na história do, do filme
1: não, é uma boa adaptação, na minha
0: opinião eu também, porque, primeiro que facilita o fato de ser basicamente só dois personagens né tanto no livro, quanto no filme, o que acaba resumindo bem e dando bastante tempo pros dois pra desenvolver, então funcionou muito eu acho que se você quiser primeiro dar uma olhada no filme, é bem legal e dá mais vontade ainda de você ler o livro pra você pegar essas pequenas diferenças
2: esse é uma adaptação não bem é feita, é realmente dá eu você querer o livro, né? É, eu vi, eu não fazia a mínima ideia de que era uma adaptação King, que tinha livro e tal, e mesmo assim eu achei que foi um filme marco, Então, ele realmente foi bem feito. Os atores são maravilhosos,
0: né? É, eu, também a primeira vez que eu vi, eu não sabia que era adaptação. Eu vi era pequena, né? E funcionou mesmo assim. E depois quando eu li, não tirou a graça, mesmo sendo um filme antigo já.
1: Pra mim, ele não só é um uma boa adaptação, como ele é um bom filme de suspense.
0: E você, Caio? Qual o filme que você trouxe?
1: O primeiro que eu trouxe aqui como adaptação de Stephen King é o Conta Comigo, que é o primeiro... O primeiro conto daquele livro que eu trouxe, do Quatro Estações. Eu acho uma boa adaptação do conto. Ele pega muito bem a atmosfera do... Ele fez uma boa adaptação. Tá muito bem atuado. Os garotos que eles escolheram pra ser os atores ficaram perfeitos em seus papéis. Pra mim, ele é um filmaço. Ele tem tudo ali do Stephen King, pra mim, ele conseguiu colocar na tela. Adoro esse filme.
0: Eu, eu nunca parei pra ver esse filme, confesso. Mas já ouvi bastante falar, né? E todo mundo que vê, recomenda esse filme. Eu nunca conheci alguém que, que tenha falado mal pra mim dele. Nunca vi. Por quê? Acho que foi falta de oportunidade.
1: É, é os gunis realistas. Cara, é,
2: eu vi quando era criança também, tá daqueles anos que a gente cresce na sessão da tarde e fica pra sempre,
1: né? Ele tem cenas clássicas, né? Os garotos pulando naquele rio com sanguessuga, eles correndo no ferro velho. Ele, ele é um, um filme muito divertido, né? Ele não soltei comédia, mas também é bem dramático, tem a sua carga emocional. Né?
0: Nalu, qual o seu próximo filme?
2: O filme que eu trouxe foi O Nevoeiro. E assim, cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi. E eu acho sensacional esse filme. Não vejo uma série da Netflix, pelo amor de Deus, porque. Muito ruim. O filme ele é com um ator chamado Thomas Jane, que é o cara que fez O Justiceiro, um dos filmes do Justiceiro, e eu adoro esse ator. E ele é baseado no conto de mesmo nome, do King, que está no livro Tripulação Desquerente. O filme ele é muito legal, ele é um filme de um cenário só, está todo mundo preso no mercado, porque alguma coisa apareceu misteriosa, que a cidade foi tomada por uma neva e de repente aparecem criaturas bizarras querendo atacar todo mundo, né? Uh, apesar do que pode ser, assim, bem simples, você consegue ver, assim, muito do comportamento humano, né, como, mais uma vez, o King está trabalhando aí, é, as pessoas nasceram humanos da sua história, e você vai vendo como é a pessoa pode se tornar até uma assassina pelo poder da sugestão. Como a gente, em situações de medo, em situações encontrando encontrando assim, um desconhecido, a gente é capaz de qualquer coisa, né? E, assim, é um filme excelente. E uma curiosidade é que quando o diretor aceitou fazer esse filme, ele quis mudar. Foi como se fosse uma um pré para ele aceitar fazer o filme, foi mudar o final. E o final desse, desse filme, para mim, ele é sensacional. É um final de filme que marcou a minha vida.
1: Você acha que foi uma boa adaptação?
2: Cara, mesmo com a mudança do final, eu acho que foi, sim.
1: Eu, já, eu não li o conto, eu só vi o filme. Eu acho um filme bem divertido. Aquele, ele tem um final bem corajoso, né?
2: É bem corajoso, essa é a palavra certa. Pode dar spoiler? Não, né? Vamos deixar a pessoa assistir.
1: É, vale a pena assistir. É um filmaço, eu acho
2: bem divertido.
0: Eu não li e eu não vi. Só vi a série da Netflix. E eu gostei da série da Netflix. Cara, você gostou porque você não filme, né? Não conta. Pode ser, mas de repente é isso. Eu não tenho referência pra, pra não gostar, entendeu? Então eu só achei divertido. Eu não acho assim que seja a série da minha vida. Eu não colocaria num top 10 série, vamos botar assim. Mas achei que foi um bom passatempo.
2: Tem a personagem que a gente tem uma, uma mulher que ela é fanática religiosa, né? E assim, ela na, na série, você não consegue ver essa força da persuasão dela como você vê no filme. Eu não
0: sei, realmente não gostou.
1: Não pega bem a atmosfera... Do Stephen King, né? Uhum.
0: Depois eu dou uma olhada no filme só para poder comparar.
1: É uma ótima dica. E agora, Vê, qual é o seu próximo?
0: Então, o próximo que eu trouxe é um filme que muita gente critica, apesar de ser um filme que eu gosto muito, que é o 1408. Ele é baseado num conto do Stephen King também, é um conto até bem curtinho. E eu só queria aqui aproveitar pra fazer um jabá gratuito, que a pessoa nem sabe que eu existo, que eu ouvi esse conto também num canal do YouTube que chama Conto Um Conto. E ele é bem legal porque ele faz como se fosse um audiodrama. Então ele dá entonações diferentes, ele coloca música de fundo, efeitos sonoros, acaba te ambientando também dentro do livro. Então é bem legal, ele tem vários contínuos, não só do, do Stephen King, como de, de outros autores, mas deu um que a mais na hora de eu, de eu ler. Só que eu não gostei muito do conto. O filme fala sobre um escritor, mais uma vez um escritor que faz uma série de livros de terror, em que ele fala sobre 10 coisas assombradas. Tem 10 casas, mimimi dessa vez ele ia fazer sobre 10 hotéis. E aí ele achou esse quarto de hotel que tava tudo. todos os... Que assim, ele achou escondido porque não era muito divulgado que era um quarto de hotel assombrado e ele decide ir lá. O gerente do hotel tenta persuadir ele, mas no filme isso é bem rapidinho, fica ó, oh, não vai, vou sim, não não vai, vai sim, então tá, então vai, o problema é teu resumindo né, e, quando... e aí ele logo vai pro quarto, pro quarto que é assombrado, e nesse quarto começa a acontecer muita coisa louca e você de novo, a princípio começa a não sei se é verdade, não sei se não é e eu gosto de, da forma como o filme trata isso, de os terrores que acontecem naquele quarto, apesar de no conto, o quarto também ser é uma entidade tipo o Overlook, uhum. ele é o, o mal e no filme não dá muito a entender isso mas ainda assim, eu, eu acho que o filme ele expressa melhor o terror daquele quarto do Ponto. só o final, o finalzinho do conto é melhor porque o, o filme, ele tem dois finais, né? Diferentes. Então, varia muito do qual final você viu, se é bom, se não é. Dá uma olhada, dá uma olhada nos dois finais. Procura o final 1 um e o final 2. Não sabia que eles tinham dois finais. É, o filme eles fizeram dois finais.
1: Eles devem ter lançado DVDs com finais alternativos.
0: É, possivelmente. Não, não sei como funciona, não. Sei que é a primeira vez que eu vi, teve um final. Eu vi com o um final que eu aluguei ainda, na época de locadora. E a segunda vez que eu vi, que eu parei pra ver na internet, era um final nada a ver com o que eu tinha visto. Entendi. E a crítica e o pessoal, eles não gostaram desse filme, porque eu acho que foi legal. Eu também acho, mas as pessoas acham que não é um bom, um bom conto, assim, uma boa adaptação. Mas eu acho que é a culpa era nem do, do filme, porque o Stephen, ele dá pouco material pra fazer, sabe? Passa muito, muito dentro da cabeça do cara. Não dá pra adaptar aquilo de uma forma muito lúdica sem ser como foi feito. Então eu acho que tem que dar um desconto. Eu gosto muito do John Cusack, que é o cara que faz
2: esse filme, né? E eu tive a oportunidade de ver outro filme também, dele, de adaptação King, que é o celular. E, assim, são dois extremos, porque eu gosto muito do 1408 e eu acho o celular uma bosta. <risos>
0: e eu acho que o filme me divertiu mais e me botou mais medo do que no, no conto, nesse caso. E esse 1408, você já leu ou não? Eu só vi o filme mesmo. Eu vi o filme, mas eu gostei pra ela. E qual o seu último filme, Caio?
2: O último
1: que eu vou trazer aqui é Um Sonho de Liberdade Ele é um filme muito bem adaptado ao conto Ele pega muito bem a, a, Não só a atmosfera, mas como os personagens Os acontecimentos do livro Estão todos ali na, na tela Ele pega muito, ele adapta muito bem o que está no, no conto Ele não só é bem adaptado Como ele é bem atuado também né? O Tim Robbins e o Morgan Freeman Eles trazem uma atuação sensacional Esse é considerado um dos melhores filmes do mundo Com muitas pessoas No IMDB ele está em primeiro lugar e se eu fizesse um top 10 de filmes, eu acho que eu colocaria ele pelo menos no top 3, com certeza. Você já, já assistiu não?
2: Assisti, assisti acho que mais de uma vez, a primeira vez era muito pequena, com né? a idade novamente e é lindo mesmo, eu concordo aí que não sei se é o melhor do mundo, mas um, dois que eu já vi com certeza.
0: É um dos filmes de drama que eu mais gosto. E eu nunca li o conto, mas eu gostei muito do filme. Eu ainda prefiro o... A Espera de um, a espera de um Milagre. Mesmo o filme não trazendo tudo do, do livro, mas eu acho que esse vem coladinho. Porque ele, ele, os atores souberam passar muito bem né, o, os seus sentimentos o, e pensamentos. E eu fico muito triste tocada com aquele senhorzinho que tem no, no filme, né? No pequeno spoiler, ele tem um senhor que ele passou a vida na prisão. Ele foi preso quando ainda era jovem e agora já tem, sei lá, seus 80 anos.
1: Sim, ele deve ter passado mais de 50 anos na prisão, né?
0: É, e não sei a idade certa dele, mas ele passou mais de 50 anos na prisão. Então, soltam um ele. Ele não quer ser solto porque ele não tem mais nada aqui fora. Ele não tem casa ele não tem família, ele não constituiu uma família, então o que, que ele vai fazer?
2: A vida e a história dele foi dentro da prisão, né?
0: É, e obrigam o cara a sair, né? Porque é a cabana dele, ele tem que sair.
1: Sim, quando ele sai, o mundo é outro. Existem carros, trânsito, tudo é muito mais rápido, mesmo nos anos 70, né? É. Ele entrou, era praticamente era rural, né? Era, sei lá... Oi?
0: Era uma outra realidade.
1: Era outra realidade, né? E quando ele sai, ele se depara com um mundo completamente diferente, onde ele não, não tem espaço. Então, é muito bem escrito esse personagem, como todos os outros nesse... É, é
0: porque esse é o que mais me toca, de todo mundo. T todos são muito bem escritos, mas de todos, esse é que mais dói no
1: coração. É, é o Stephen King sendo Stephen King, né? Ele escrevendo muito bem sobre condições humanas, como a gente já falou várias vezes aqui. O
0: conto, ele consegue te envolver tanto assim com os personagens como no filme?
1: Sim, eu gosto muito dos dois. Eu gosto em igual, não gosto nem mais nem menos de um, de um ou de outro. Shh, Darling, trust me É para o melhor. Agora, modo coop, é onde a gente fala sobre se vale a pena ou não fazer em grupo aquilo que a gente tá falando sobre.
0: É, no caso aqui a gente vai falar só sobre os filmes. Então a gente a gente sabe que ver filme é basicamente sentar na frente de uma televisão e ver, né? Então a gente só vai falar se vale a pena ou não fazer sozinho. Em dupla ou com um grupão.
1: Vamos lá, o primeiro. O Iluminado.
2: Então, talvez na primeira vez seja legal ver sozinho, mas depois, com todas as cenas clássicas que tem, eu acho que o ver com a galera também vai bastante a pena. Né? Até pra zoar um
1: pouquinho. A gente já falou desse no, no de 10 filmes de terror e já, já tem a nossa opinião. Eu concordo com a Nalu. Vale a pena a primeira vez ver sozinho e depois ver com a galera. Porque aí você vai prestando mais atenção nos detalhezinhos, né?
0: É, eu particularmente não veria com galera nunca. Porque eu sou chata, tá? É, eu acho que ele é um filme que... Se você quer ver, veja prestando atenção mesmo. E com galera sempre acaba dispersando dispensando a atenção. Então eu acho que sozinho ou em dupla. O próximo foi o Misery, que fui eu que falei. E eu acho que Misery é um filme que até rola de você ver com um grupo pequeno. Com umas três, quatro pessoas. Por isso eu acharia muito legal ver esse filme se todo mundo tivesse lido o livro. Pra poder comentar sobre. Mas ver a primeira vez, veja sozinho. Ou uma dupla, no máximo. ver bem quietinho e depois ver assim, com o um grupão pra poder ir comentando as diferenças.
1: Eu já acho que o grupão não pega. Eu acho que eu preferiria ver em, no máximo com duas pessoas.
0: E você, Nalu?
2: Quarto com o Caio. As pessoas estão top. Conta
1: comigo.
0: Então,
2: é, conta comigo. Sabe? Eu acho que ele traz um sentimento de nostalgia muito legal assim, mas não para dividir.
0: Eu botaria assim em um quadradãozinho, comendo chocolate
2: e vindo sozinha.
1: Concordo. Eu acho que vale a pena mais você ver sozinho, mesmo, num dia
2: chuvoso.
0: Eu nunca vi, então eu vou concordar com vocês. E o próximo, então, é o Nevoeiro.
2: O oh, Nevoeiro, oh. eu iria de grupão por causa do final dele, pra todo mundo se chocar junto e ficar olhando pra cara do outro.
1: Concordo. Esse final faz toda a diferença pra você ver em grupo mesmo.
0: Então agora eu vou lançar aqui, Nalu. Próximo... Assim que a quarentena acabar, a gente se reúne e vê o Nevoeiro junto, porque eu nunca vi. <risos> Com certeza. Tem até aqui em casa já. Então, vou até esperar, então, pra, pra gente poder ver junto.
1: Perfeito. Agora, 1.408.
0: Vejam em grupo. Eu acho que o casal máximo, principalmente se alguém for medroso, e é isso. Eu não vejo não sei, eu
2: acho que dupla sim é legal para comentar algumas cenas, mas grupão também não
0: funciona.
1: É, eu concordo com vocês: grupão não sozinho no máximo duas.
0: E um sonho de liberdade.
1: É, esse filme, ele é um filme de prisão, né? Então, escolha com quem você vai ver. Pode ser com um grupão, mas escolha com quem você vai ver, porque ele tem cenas pesadas, né?
0: Ele tem cenas pesadas, ele retrata, retrata temas polêmicos, como racismo, como até homossexualidade em alguns pontos, né? Sobre vida na prisão e por aí vai. Então, eu acho que se a pessoa tem algum tipo de gatilho ou não gosta de determinado, não é legal mostrar. E eu acho, assim, que eu não veria esse filme com um grupão também, não. Máximo dois é muito pesado, sabe, pra você ficar na zoeira
1: Sim, ele merece respeito
0: Então, vamos lá Pra gente encerrar, eu disse no episódio passado Que eu ia lançar lá no Instagram A enquete se o Snarf era gato ou não Era gato, já que você tava lançando Já que isso tava gerando tanta polêmica
1: É, virou uma briguinha, né
0: Alô, você sabe quem é o Snarf? É o do... do Hades. Isso
1: E o que, que você diz que, que ele é?
0: Cara, não é um gato não, ele é um híbrido de qualquer outra coisa, mas gato puro ele não é não.
1: <risos> Então dá o um resultado aí do Instagram. Vamos
0: lá. No Instagram, 75% das pessoas falaram que não, que ele não é um gato. <risos> Contra 25% que falaram que sim, que ele é um gato. E vou ressaltar que a gente recebeu um direct, um privado, dando a descrição de que ele é uma mistura de gato com réptil. Não, mas, mas ele é mais é réptil do que gato, não adianta. Não, não. Então, a partir de agora, por voto popular está decidido que Snaf não é gato.
1: A democracia ganhou. <risos>
0: Gente, essa enquete e várias outras brincadeiras e coisas assim Eu posto lá no Instagram No Madcast Underline BR A gente também funciona no Twitter, né? Com, a mesma, com o mesmo endereço Mas o nosso Instagram é mais ativo Então quem puder, dá lá uma olhadinha Já curte e participa Lá dos stories que eu sempre tô postando Aproveitando pra falar um pouco mais A gente agora tá participando de um projeto Que se chama Liga dos Podcasters uhum. Que é um projeto que tem vários podcasts diferentes De vários termos diferentes. Então, a gente tem tema nerd, a gente tem temas que não tem nada a ver com, com nerdice, tem tema de assombração, tem várias coisas. Então, se você tá curioso, quer achar novas mídias, estão todas muito legais, todas de muita qualidade, e lá você com certeza vai achar o programa que você quer. Então, vão lá, dar uma olhadinha. O link também vai estar no, no post do, da página do Instagram pra vocês conhecerem, curtirem. Agora, Nalu, faz o seu jabá aí, fala sobre a sua página profissional. É, eu
2: começando agora, voltando uhum. à área da tradução, né, e aí eu criei uma página que é animus.sl, é série de serviços linguísticos. Estou começando a página agora, ainda não tem muita
0: coisa, mas tem novidades aí vindo para frente. E quem puder seguir lá, animus. .sl. Que se alguém tiver interesse em fazer tradução, alguma coisa assim com você, pode mandar mensagem por lá, né?
2: Isso aí, tradução, é serviço de revisão, é, eu tô tentando trazer pra equipe também uma professora de inglês, porque eu essa a questão da quarentena e muita gente tá indo pro online, né? Então a gente também tá com esse projetinho aí de ver se consegue aula de inglês online. Quem tiver interesse, o par inglês-português, tá a gente? Então, um trabalho com tradução do inglês pro português. Quem tiver interesse, precisando, senta em contato aí pra gente.
0: O link também vai estar tá na descrição pra poder ficar mais mais fácil. Então é isso, gente. É, esse foi o nosso programa de hoje. Eu sei que ficou até um pouco mais longo do que a gente costuma fazer, né? Mas eu acho que ficou bacana. E espero que vocês tenham gostado do, do nosso tema de hoje. E até a próxima quinta.
2: Muito obrigada pela oportunidade. É, foi muito legal, super divertido. King assim, é um dos meus autores favoritos. E é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.